0: Hace unos días surgió una tendencia en redes sociales en la que los hombres se comprometían a velar por la seguridad de las mujeres. A pesar de las buenas intenciones que pretende tener, esta campaña solo replica dos ideas que no permiten el avance de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Que la seguridad de la mujer depende del cuidado del hombre y que es una lucha de buenos contra malos. Donde los victimarios están plenamente identificados. ...y al mismo tiempo, parecen existir en un mundo ajeno al de las víctimas. Por ello se insiste en que el papel de los hombres por la equidad de género... ...no es desde el feminismo, sino desde el cuestionamiento del machismo... ...y el sistema patriarcal, bajo los cuales viven privilegiados y protegidos. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento... ...hablaremos sobre hombres previniendo la violencia... ...con el licenciado Hugo Barbosa Santa María. Responsable de Atención de Gendes AC y con Víctor Lara Espinosa, periodista participante en un grupo de reflexión.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Buenas tardes, soy Ángeles Casillas, como siempre agradeciendo que nos sintonicen en una emisión más de Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Ya lo escucharon, hoy abordaremos la participación de los hombres previniendo la violencia, pero también contribuyendo con ello a la igualdad de género. Pueden dejar, ya saben, sus opiniones o comentarios en los siguientes medios de contacto. Adelante. Facebook, Escuela
0: Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: Ahí están los medios de contacto. Me voy a permitir dar la bienvenida a nuestros invitados, ahora de manera virtual, pero no por ello los pues, exentos de este vínculo tan importante que tenemos con estas organizaciones de la sociedad civil. Licenciado Hugo Barbosa, muy bonita tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángeles. También tenemos a Víctor Lara. Víctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a la audiencia.
1: Gracias. Pues miren, para aprovechar, me gustaría mucho, Hugo, que pudieras compartir con nuestro Auditorio, ¿qué es, qué significa y qué hacen en GENDES? Pues bueno,
3: GENDES es una organización de la sociedad civil que se conformó en 2008, pero sus fundadores ya llevaban tiempo trabajando, desde 2003 más o menos, promoviendo este trabajo de las masculinidades. En ¿sí? 2008, cuando ya se funda legalmente GENDES, pues bueno, empezamos con grupos de acción, eh, algunas técnicas de capacitación, talleres que se empezaban a dar e impartir en diferentes espacios, no, en espacios de la comunidad. Entonces eso es lo que lo que hace Gendes. Buscamos que los hombres participen, integren, se incorporen y sean un eje conductor, pues para el cambio de esta situación de, de violencia que se radique y que viendo pues la igualdad no ¿A través de qué? Pues del enfoque en masculinidades, perspectiva de género, derechos humanos, siempre impulsando pues el trabajo de investigación, de incidencia política porque no solamente es el trabajo que hacemos a nivel de los grupos o de capacitación, sino también queremos tener una presencia a nivel político, pues para que se generen eh, políticas públicas para la participación de los hombres en diferentes sectores, no, ya sea la educación, ya sea la salud, ya sea un espacio cultural, social, en todos los ámbitos debe el hombre tener esta interacción, esta participación, pues con el objetivo de estar promoviendo la igualdad, Sustantiva.
1: Ya lo decías, Hugo, esta participación del hombre en este rescate ¿no? de, de, de la igualdad, pero obviamente identificamos cómo esto que, que inició básicamente para, para prevenir la violencia, ya noto que tiene un enfoque muy integral, aspectos como tú lo señalas de educación, culturales, sociales, de salud, es lo que, lo que promueve. ¿Qué significa GENDES, Hugo?
3: GENDES es el acrónimo de Género y Desarrollo utilizaron estas dos palabras, pues una, ¿por qué? Pues porque como somos eh, entes de movimiento que estamos constantemente creciendo, desarrollándonos, pues podemos seguir eh, ese camino, ¿no? De buscar una igualdad, de buscar una sana convivencia, de buscar, pues, junto entre las demás personas, como yo le decía, para alcanzar esta sana convivencia, ¿no? esta igualdad sustantiva y el género, pues bueno, el género es transversal a todas las situaciones, a nuestra vida misma, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que hagamos tiene que ver con esta cuestión del género, por ejemplo, eh, las políticas públicas, por ejemplo, las acciones que se, que se implementen pues para atender cualquier situación, no solamente esta situación de violencia, sino por ejemplo, para la educación, para pro programas de salud, para eh, la misma cultura, ver cómo todo esto se lo podemos acercar tanto a, a hombres, mujeres, todas estas diversidades que hay en el género de la comunidad LGBT incluso o, o más. Es esa la parte, ¿no? O sea, son dos conceptos que eh, van unidos, que van de la mano siempre. O sea, no podemos ver el desarrollo sin el género, no podemos ver el género sin que se esté desarrollando
1: Qué bien nos señalas esta importancia de reconocer el binomio, este binomio inseparable, y bueno, pues pues obviamente aprovechar también este espacio para, para hacer un reconocimiento a todas estas iniciativas. ¿Qué tipo de, de, de personas llegan a a, a ¿Con qué propósito? Y, y puedes comentarnos ahorita más o menos cuántas personas están participando con ustedes.
3: Agendes llegan personas que tienen una necesidad. Muchas de las veces es recuperar a la pareja recuperar a sus hijas, hijos y ¿sí? mejorar las relaciones que tienen en el ámbito laboral o educativo. Y entonces también llegan hombres que se preguntan y ya se empiezan a cuestionar a partir de todos estos movimientos que empieza a haber de las mujeres, por ejemplo, de ahora en marzo, ¿no? Del 8, del 9, a partir de todo ese movimiento que hubo, que hubo a principios de año. Pues muchos hombres empezaron a llegar y justo por esto, ¿no? Por estarse cuestionando esas formas tradicionales en las que aprendimos, en las que nos educaron para ser hombres, para decir yo soy un hombre dentro de esta sociedad y debo cumplir con ciertos requerimientos, ciertas características, ciertas actitudes debo expresar, pues, para que se me considere un hombre, ¿no? Entonces, el darse cuenta que no necesariamente tiene que ser eso, pues es lo que les hace que se acerquen con nosotros, ¿no? Eso, como yo te decía, por un lado. Por otro lado, pues están estos hombres que justo tienen un problema de relación, con la pareja o con cualquier otra persona y quieren subsanarlo, ¿no? Quieren darse esa oportunidad de decir, pues bueno, yo quiero trabajarme porque me doy cuenta que esta forma en la que me estoy relacionando, en la que estoy llevando la interacción con mi pareja o con mis hijas, hijos, pues no es la más correcta. También nos llegan hombres que pues son, eh, nos llegan del, del tribunal o de alguna dependencia académica porque pues en las, en las dependencias académicas tienen un, tienen comités de género y entonces esos comités y, y atención y prevención a la violencia y entonces estos comités pues detectan casos que tienen que subsanarse no tienen situaciones eh, los chicos las chicas que están viviendo y que pues bueno hay que estar trabajando con eso no con estas situaciones de violencia y esa es la, la gente que nos llega esa es la gente con la que nosotros trabajamos con estos hombres que pues bueno se han identificado como agresores que han ejercido algún tipo de violencia, pues, pues bueno, necesitan y requieren trabajar.
1: Gracias, gracias Hugo por compartirnos esta, esta experiencia tan integral. Ya bien lo señalas tú, que no está exenta de retos. Imagínate, simplemente para, para, un, para un hombre interpelar su rol, ¿no? El estereotipo, esta etiqueta que todos hemos puesto y apostar al cambio, pues son, son, son este evidencias de, de, de esta necesidad de, de, de cambio. Les voy a invitar, Hugo y Víctor, a un material que nos prepara a producción. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, tan solo en el 2015, en nuestro país, 2.555 mujeres fueron asesinadas violentamente. La brecha salarial de género llegó a 17% y el acoso a las mujeres alcanzó al 75% de la población. En ese contexto, en la Ciudad de México, grupos de varones han decidido despojarse de la percepción tradicional de virilidad al renunciar abiertamente al concepto popular de ser hombre y a las altas expectativas que en nuestro país conlleva. Estos hombres se reúnen en grupos de autoayuda para compartir sus experiencias y utilizarlas como una herramienta para encontrar una nueva masculinidad. El Círculo Abierto para Hombres es un espacio donde hombres de todas las edades y condiciones sociales renuncian al concepto de ser macho y se ayudan mutuamente a adquirir una nueva identidad de género en la que no están por encima de las mujeres. Aquí comparten sus miedos, hablan de sus parejas, sus relaciones y lo que sienten por esas personas en un país en donde no se acostumbra que los hombres compartan la intimidad con los amigos. En México hay muchas asociaciones como esta... Una de ellas, que ayuda en la construcción de las masculinidades alternativas, es Género y Desarrollo AC GENDES. Esta impulsa procesos de reflexión, intervención, investigación e incidencia desde la perspectiva de género con énfasis en las masculinidades y derechos humanos. Una de las primeras tareas de la deconstrucción masculina es identificar los micromachismos, mecanismos sutiles de dominación ejercidos por los hombres hacia las mujeres. Estos se caracterizan por no ser abiertamente violentos, lo que no implica que no lo sean, e incluso pueden ser advertidos como aceptables y esperados. Los siguientes rasgos masculinos están fundamentados en micromachismos que puedes reconocer en los hombres a tu alrededor. No explorar alternativas en la resolución de conflictos. Reaccionar con irritabilidad. Controlar permanentemente la comunicación y la conducta de su pareja. No asistir al médico. No cuidar la alimentación, aspecto y salud. Tener problemas en el trabajo, manifestar tristeza, no hablar con nadie, reunirse únicamente con hombres. Solo entablar conversaciones en torno a política, economía y deportes sin contactar con la intimidad.
1: Regresamos a la infografía social, estamos hablando de la participación de los hombres previniendo la violencia, ya nos comentaba Hugo acerca de lo que hacen en Gendes, acerca de de todas estas actividades integrales que buscan justamente una participación igualitaria, basada en derechos, derechos humanos, y de verdad que nos es muy grato compartir experiencias con quienes vivencian estas situaciones y quienes participan en estos programas, por lo tanto, de verdad es un gusto tener a Víctor Lara como un usuario, como un participante también en Gendes. Víctor, platícanos, platica con nuestro auditorio, ¿cómo es que llegas a este grupo? ¿Qué te hace llegar a este grupo? Platícanos de tu experiencia.
2: Pues eh, yo llego por, eh, por azares de la vida, como todos, ¿no? Eh, en mi caso fue porque en la carrera eh, pues un compañero muy cercano, muy querido, pues golpeó a su novia y entonces hicimos una una especie de conferencia de prensa nos reunimos la gente más más cercana a él y pues le, le, le estuvimos eh, un poco queríamos saber como la versión de él no porque la, la compañera de él pues este, lo, lo, lo denunció legalmente y también lo hizo público y ella hizo una, una observación que pues nos caló hondo con justa razón no porque ella decía bueno si todo el mundo se está pronunciando con respecto a estas cuestiones de género y dónde están esas voces, ¿no? Y ahorita que, que me acaba de suceder esto, ¿no? Entonces, pues obviamente nosotros dijimos, no, pues esto lo tenemos que, que resolver de alguna manera, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces fue que lo citamos y pues todo, de todas las preguntas, él, él habló todo lo que, lo que fue necesario, todo lo que quiso, pero bueno, sí, sí hubo un, un momento pues de conflicto, esa es mi, mi lectura personalísima, porque las preguntas no daban, ¿no? Las respuestas más bien no daban a las preguntas, sobre todo de las compañeras, ¿no? Había cosas como que no muy checaban en su versión. Y entonces él mismo, afortunadamente, pues ya transcurridos varios minutos, bastantitos diría yo, pues dijo él que, que necesitaba ayuda, ¿no? Entonces yo ya me había echado un mini reportaje de Gendes en UNO TV y entonces dije, pues de aquí soy, ¿no? Entonces para no yo tenía el temor de que quizá que, que nomás se presentara y, y de manera muy rápida, pues a lo mejor nomás nos dijera, oye, ya, ya chequé tarjeta, ya no le sigo. Y entonces pues quise acompañarlo y creo que el resto es historia porque ya llevo dos años ahí y pues me di cuenta las pocas sesiones que no podía yo irme, ¿no? Porque este, había muchísimo que trabajar en, en mí mismo, ¿no? Entonces este, así es como yo llegué a, a Gendes en específico.
1: O sea, tú llegas a Gendes entonces por la experiencia que tuviste con, con este conocido, donde él, bueno, pues, finalmente ejerce violencia, pero te posibilitó a ti conocer más cerca... ¿Cómo se trabaja y qué es lo que, lo que se trabaja? En esta experiencia, ya conociendo de cerca el trabajo que hace Gendes, ¿qué es lo que tú consideras que es lo que más, eh, digamos, impacta en los cambios que, que se van generando en estos en estos varones?
2: Pues eh, son muchas cosas, ¿no? El, eh, digamos que el yo podría decir que tendría terminaría siendo en realidad como lo que yo tendría que decirle también a la, a la a la gente, a todos mis congéneres que todavía no, no llegan a Gendes o algún grupo donde se reflexione y se trabaje de esta manera, es que hay un descubrimiento como muy personal de búsqueda de bienestar. Esa búsqueda de bienestar personalísima tiene que ver con, con responsabilizarme de ese bienestar, responsabilizarme de ser feliz. Yo, sin necesidad de estar eh, pues fregando a mi pareja o a quien tenga al lado, ¿no? De que pues me ay, piensa en mí, ay, consiénteme. Pídeme permiso para hacer esto, no me reclames, ¿no? Este, resuélveme esto, dame placer sexual, no tengas amistades, ¿no? No quiero que hables con nadie, dame toda tu atención, adivina lo que estoy pensando, ¿no? Ese tipo de cosas que pienso yo que en esta, en esta experiencia de dos años de pronto salen, ¿no? Son necesidades que son muy personales. Y aquí en Gendes, pues en mi experiencia es aprender un poquito cómo le hago para yo darme todo eso me hace feliz en la vida. Entonces, ese pensaría yo que es como un eje principalísimo y que no, no me lo esperaba yo, ¿no? Antes de entrar, pues yo decía, bueno, se, se trabaja como, como tú decías, eh, me, me, me estoy dando cuenta de cómo trabajan. Ah, ya, esto es para llevar unas relaciones pues distintas, ¿no? Más, más igualitarias, diríamos. De llevar la fiesta en paz, diríamos otros, ¿no? Pero en, en este transcurso, en este recorrido, me he dado cuenta que es mucho más profundo que eso, ¿no? que me lleva un poco a lo que, a, a lo que te comentaba inicialmente. ¿no?
1: Con esto que nos, que nos compartes, me gustó muchísimo esta, esta responsabilidad de nuestro propio bienestar Híjole, qué interesante, ¿no? Como de repente dejamos de lado lo importante que es hacer un alto en el camino para detenernos a pensar cómo están siendo nuestras relaciones con los otros, con las otras, en nuestra comunicación con la familia, etcétera. Yo, yo tengo una pregunta aquí eh, con lo que nos comentaba Víctor. Hugo, ¿participan de la misma manera hombres y mujeres o tienen más participación de hombres o de mujeres? Con esto que comentaba Víctor, pues bueno, eh, nuestros grupos
3: van dirigidos exclusivamente para hombres, eh, la participación que tenemos con mujeres son en las capacitaciones. Ahí sí pueden entrar y estar participando activamente las compañeras. Los grupos de reeducación solamente son para hombres. No porque no lo creamos necesario e indispensable, sino porque las compañeras, las mujeres, necesitan llevar otro proceso. Necesitan sanar algo que Antonio Ramírez, el, el creador del modelo, llama las heridas de género. Trabajar estas heridas de género en las mujeres es primordial.
1: ¿Y estos hombres eh, que con los que trabajan y para los que trabajan eh, siempre llegaron siendo, siendo ellos, digamos, los que ejercían la violencia o los que tenían mayor resistencia para tener mejores relaciones en, en su familia?
3: Sí, esa ese es una de, la, de las condiciones. Digo, ahorita que, que hablaba Víctor que decía que buscaba bienestar hay una serie de compromisos y dentro de esos compromisos justamente está este, eh, que bus buscamos el bienestar para las demás personas, ¿no? Y eh, que viene ahí es para poder integrarse a los grupos, es identificarnos como hombres que ejercemos violencia, como hombres que estamos recios a un cambio, recios a que nos digan oye, estás ejerciendo violencia de este tipo o eso que tú me diste, eso, eso que tú haces Pues es violencia Y que no lo quieren aceptar Entonces el grupo les ayuda justamente a eso ¿no? A identificar estas formas de violencia A identificar esos ejercicios de violencia Que están haciendo Y que por cuestiones sociales, culturales Hemos naturalizado y que vemos como algo cotidiano, que no nos detenemos a pensar y decir, ah, sí, efectivamente estoy cometiendo violencia verbal porque te dije esto, ¿no? O estoy cometiendo violencia emocional porque hice tal cosa. No, entonces el grupo justamente tiene esa parte de poder identificar estas formas que nosotros los hombres ejercemos, producimos y que, pues bueno, nos empecemos a responsabilizar de ello, ¿no? ¿Para qué? Pues para poderlo trabajar mediante las diferentes técnicas que ahí les enseñamos. Así es como como llegan estos compañeros. Sí, nos enfrentamos a sus obstáculos que ellos tienen ellos mismos, a sus defensas, ¿sí? Pero poco a poco se van dando cuenta que este trabajo que, que se realiza aquí en estos grupos es un bien para ellos y para las personas con las que conviven. Aquí la idea siempre la idea de cuando llegan es que el programa no te va a ayudar a recuperar a tu pareja, porque es mucha la idea que que en algunos, ¿no? De que voy a asistir y voy a recuperar a mi pareja, voy a recuperar a mi familia, y les decimos no o sea, el grupo no es para eso, el grupo es para que tú cambies, para que tú veas cuál es tu forma en la que eres hombre y la modifiques, y desde este cambio que tú logres pues tenga un impacto y ese impacto sea esta modificación en la manera en cómo te relacionas, en cómo convives con las demás personas.
1: ¿no? Entonces va
3: por ahí el trabajo que hacemos con los hombres.
1: Muchísimas gracias por compartir estas experiencias y justamente hablando de, esta, de estas formas distintas de asumirse de esta responsabilidad. Que se adquiere en los cambios que se desean Es que vamos a compartir hoy en nuestro, nuestro segmento de Voces en Movimiento Justamente una entrevista a un facilitador de un círculo para hombres Adelante Voces Voces en Movimiento
4: Buenas tardes, José Alfredo Cruz Lugo coordinador de Círculo Abierto consultoría y formación para la convivencia social Círculo Abierto tiene por lo menos tres acepciones de incidencia entre ellas se encuentra el Círculo Abierto para Hombres, que es una propuesta de intervención que basa su fortaleza en una metodología diseñada en Costa Rica por el Instituto WEMP para crear espacios de conversación y recidificación con masculinos a través de esta metodología se puede conversar, ponerle palabras a las emociones, a los transitares que un hombre vive en su cotidianidad, principalmente en contextos urbanos, y que después lo puede llevar a la práctica personal. Actualmente tenemos un grupo bastante nutrido, se revisa semana a semana y una articulación a través de redes de promotores. Esto quiere decir que son hombres que llegan casi siempre en medio de una crisis y tras obtener una serie de resultados que les permiten vincularse mejor en pareja, como padres, en familia, le regresan al modelo comunitario la posibilidad de un servicio para poder acompañar el desarrollo y el crecimiento de otros hombres. Creo que es importante identificar que los constructos culturales que aprendimos a través de la socialización no son nuestro destino. Es decir, que siempre podemos aprender formas que sean nutritivas e integrales para relacionarnos. Y eso únicamente se puede lograr a través del dispositivo grupal, es decir, si entre hombres aprendimos formas nocivas de relacionarnos, también entre hombres podemos aprender formas que sean más nutricias para vincularnos con los y las demás.
1: Yo sé que Víctor llegó ahí por, por azares del destino, por una situación, digamos, indirecta. Pero a partir de ello, Víctor, ¿tú qué cambios has notado en, en tu vida? A lo mejor la cosmovisión que se tenía con relación al género ha cambiado. Platícanos un poquito.
2: A mí me, me cambió la vida. Soy una persona mucho más feliz, pues disfruto cosas que antes no. Y pues me gusta pensar que también la la relación con mi pareja cambió mucho ¿no? En, en el buen sentido, por supuesto claro que para mí, por supuesto que es una opinión, una visión sesgada, a mí me viene muy bien cuando los compañeros de Gendes este, le hacen seguimiento a ella le llegan a hacer alguna llamada porque ya luego, si ella lo desea solamente, me puede compartir algo y entonces es cuando me he dado cuenta que sí, quizá ahí la llevo, pues, pero no voy tan bien como yo creo, ¿no? Entonces me ayuda a, vol a volver a poner los pies en la tierra. Entonces la respuesta corta sería, soy una persona eh, muchísimo más feliz luego de estar ahí. Me siento como hasta entrenado para resolver por lo menos mis propios conflictos, ¿no? Y también me ayuda a ver mucho de lo demás, ¿no? ¿Qué, qué está pasando con mis propios congéneres, con mi propia familia? con mis compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, pues la verdad es una manera muy torpe de, de, de tratar de expresar un agradecimiento que, pues en realidad es infinito, ¿no? Que le tengo a Gendes.
1: Y qué bien que nos compartes esto también, Víctor, porque de alguna manera con tu experiencia nos permites también romper el mito que tenemos en nuestra sociedad donde etiquetamos a los, a los varones, a los hombres, como aquellos que tienen dificultad o mayor dificultad para comunicarse. Ya nos damos cuenta que todos nacemos con esa capacidad. Basta con que, como tú dices, seamos responsables, te propongas este cambio y, por supuesto, que se logra. ¿Cómo se pueden contactar con GENDES? Si hay algún número telefónico, alguna página en Facebook. La forma en la que tú pudieras facilitar de alguna manera el que la gente pudiera vincularse con ustedes. Puede ser a
3: través de nuestra página, es www.gendes.org.mx, a través de nuestro correo también, que es infogendes.org.mx, y tenemos una línea que es el 55840601, extensión 104, que es el área de atención. Ahí serán atendidos por su servidor, soy el responsable del área de atención. Y entonces ahí podría darles toda la información con relación a los grupos o también algunos otros servicios que brindamos.
1: Ya lo escucharon, ojalá que hayan tenido oportunidad de anotar alguno de estos datos. Me gustaría mucho que Víctor nos pudiera compartir, digamos, con, con nuestro auditorio como una invitación. ¿A quién tú invitarías de las personas que nos están escuchando y, y cómo los motivarías a participar y a unirse a estos trabajos?
2: Yo lo que les diría a cada uno de ellos es, toda esta problemática que tú amablemente me compartes, la verdad es que se podría resolver quizá de la manera más sencilla que te puedas imaginar. Y para eso es ayuda pues los, los facilitadores que trabajan en Gendes. Además, esos acuerdos y esos códigos de participación que mantenemos ahí, si aprendemos a llevarlo como a las otras esferas de nuestra vida, acá está la felicidad y un trabajo bien bonito en ti mismo.
1: Con eso terminamos nuestro programa. Tenemos la posibilidad, podemos relacionarnos de una mejor manera, podemos cerrar esta palabra cuando hablamos de hombres verdaderamente libres, verdaderamente gozando de este bienestar y de estos derechos de igualdad. Se puede, pero hay que trabajarlo, ¿no? Con esa invitación nos quedamos. Quiero agradecerte mucho, Hugo, que haya estado con nosotros. Víctor, por supuesto, gracias por compartir tu experiencia, gracias a ambos, de verdad. Por supuesto, a quienes hacen posible nuestro programa en la producción, Miguel Alvarado. En la información Carolina Cortés y Georgina Monroy El valioso apoyo de nuestra coordinadora de comunicación social Araceli Borja El apoyo técnico de Mónica Escobar Pero en particular a todas las personas que nos escuchan Yo soy Ángeles Casillas, excelente fin de semana Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: Y la Escuela Nacional de Trabajo Social